0: Potsdamer Platz. Übergang zum Regionalverkehr
1: und zur S-Bahn. Ich liebe den Potsdamer Platz, auch deshalb, weil der eigentlich immer noch nicht weiß, was er genau soll. Okay, heute geht's los mit Episode 4. Flo, du bist dran.
0: Ja. Wir äh, laufen. Hallo, sage ich auch. Und... Ähm ich würde, ich würde sagen, ich steige gleich mal ins Thema.
1: Okay.
0: Ja, ganz, ganz konkret. Ähm, ach so, ganz kurz noch: Wir haben den Track natürlich auch äh, auf Komoot veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr Lust habt, das nachzulaufen. Wir werden heute eine ja, den ganzen, den ganzen Streifen nach Süden, den Grünstreifen nach Süden lang wandern. Ja. Das ist ja vom Potsdamer Platz. Das ist ja fast eine geschlossene grüne Fläche bis zum Südkreuz und wir werden einen Teil davon mitnehmen und je nachdem, wie lange wir
1: brauchen und wollen. Wir können auch bis zum Südkreuz laufen. Zum Schluss zwar nur noch Fahrradweg, glaube ich, aber.
0: De, Genau, aber also das haben wir eh drin, aber wir wir, wir wir biegen auf jeden Fall vorher ab, um dann nochmal das Tempelhofer Feld zu begehen ah, ja, okay. und dann zurück äh, in die Hasenheide, zurück durch die Hasenheide, dann in den Kreuzberg geht's. Okay, also ähm, guess what, Mitch, was... Was für ein übergeordnetes Thema ich jetzt wieder mit dabei habe. Du meinst das
1: eigentliche Thema?
0: Das eigentliche Thema. Okay, ich, ich weiß, meine, was der Kategorien. Gegenstand ist. Ich habe
1: hab auch, ich habe eine Notizen reingespickt, die zumindest bei uns auf dem, äh, wie heißt es nicht, Nextcloud liegen, aber da stand ja nichts drin außer Rahmensachen. Äh, es geht um den Film First Cow. So Richtig,
0: sehr gut. Und du hattest auch eine Hausaufgabe auf die da war.
1: Mir den anzugucken.
0: Richtig. wow <lacht> ja, okay. oh, das habe ich geschafft, das habe ich gemacht. Genau.
1: Und du solltest noch das Drehbuch lesen. Das habe ich nicht gelesen. Ich habe angefangen zu lesen, aber ist sehr gut. Ich meine, ich bin, ich glaube, ich bin so weit vorbereitet, wie es gut für dich ist, weil ich ähm, Fragen stellen kann, die zumindest nicht von nirgendwo kommen, sondern die, ich, ich habe den Film gesehen, ich habe ein bisschen rumgeklickt, ähm, ich äh, habe gemerkt, dass ich einen anderen Film von der gleichen Regisseurin und dem gleichen äh, Autor, das beruht ja auf einer Kurzgeschichte, kenne und liebe von 2005 oder 2006. 2006, 2006 ich. Und da kann man später nochmal drüber sprechen. Und ich habe den Film gesehen und in der Tat das übergeordnete Thema. Hm. Also das letzte Mal hast du Rashomon vorgestellt. Wenn es damit zusammenhängt, dann denke ich, es geht um Geschichtsschreibung. Um Identität, um Nationalstaaten, um, ich weiß es nicht. Ja, super, ist alles drin, aber
0: eigentlich wollte ich es viel banaler hören, nämlich einfach nur Film.
1: Ah, okay, <lacht> Mit Kategorie.
0: Okay. Ähm, genau, also du hast es schon angekündigt, es ist der Film First Cow von Kelly Reichert. Und ich äh, wollte eigentlich was anderes machen. Also ich wollte eigentlich über einen anderen Film reden, der in diesem Ganzen fehlt. Ja, das ist so, das sind so die Filme die ich zur Corona-Zeit geguckt habe und die so ein bisschen prägend waren. Also nicht prägend für die Corona-Zeit, sondern eher prägend für den ähm, ja, für, für Zeitprodukt. Ne? Äh, so einfach so ein Zeitgeist oder Mindset, den der Film dann so geprägt hat, der auch jetzt einer von den Filmen, die man halt über ein Jahr... Oder über eine Woche im Gedächtnis behält, ne? sondern man kann sich dann zurückdenken und denkt, oh ja, das war ein guter Film. Und äh, eigentlich wollte ich über den Film Noment Land von Chloe Seo oder, oder Sue. Ähm, das äh, ist ein für mich sehr beeindruckender Film und ich und daran geknüpft auch, ähm, es gibt so eine Reihe von Regisseurinnen in den USA. Und dazu gehören jetzt meiner Ansicht nach auf jeden Fall Kelly Reichert in diesem Independent-Bereich. Und äh, Chloe Zhu ist eigentlich eine Chinesin, die ähm, aber ihre ersten größeren Filmproduktionen in USA gemacht hat. Und äh, den ersten Film, den sie gemacht hat, hat sie auch über ein ähm, äh, Native Americans Territorium gemacht. Äh, dass er jetzt in der echt, also in der Jetztzeit spielt. Ähm, und so dieses dieses Trostlose, aber auch gleichzeitig sehr herbst leben. Von wem sprichst du jetzt von? Von Chloe Seo. Das ist, äh, der heißt, ich habe den Namen, muss ich dann auch nochmal in die Shownotes pasten. Von dem, ähm, der den fand ich so beeindruckend auch von den Farben war. der, war der so ganz überstrahlt. Also es war wie so quasi den Weißpunkt alles nach oben gezogen und so ein leichtes Blau. Und es war halt auch genau, und deswegen komme ich jetzt wieder so ein bisschen in Richtung First Cow, es war genau dieses, ähm, wir werden auch später nochmal genau davon sprechen, dieses Frontier. Also Frontier, ich weiß nicht genau, wie man den Begriff ausspricht im Amerikanischen. Das heißt
1: final frontier. Frontier,
0: ja. Space, Star Trek. Das, das Grenzland. Ja, also das, das Land, also jetzt nicht die Grenze an sich, sondern das Land, dieser Zwischenraum, der sich dann halt von einer Gesellschaft in die andere und was sich da für Mischformen darunter bilden. ja. Das ist bei dem Film First Cow noch ein zentrales Motiv, was immer wieder kommt. Warum und nennst du
1: das Grenze?
0: Nee, Grenzland, nicht Grenze. Grenzland. Grenzland. Also es geht in, um diesen Zwischenbereich, der sich da bildet, ne? Zwischen Gesellschaften und.
1: Ähm, okay, wir sind am Potsdamer Platz. Wir verlassen jetzt gerade. Da frage ich ganz schnell: so Ist es so zu verstehen wie der Todesstreifen Berlin
0: Ost-West ähm, oder was meinst du mit Grenzen? Ja, das ist, also Frontier ist im Prinzip ein Grenzgebiet. Es ist dieses Streben nach ähm, nach dieser Wildnis auf der einen Seite, gleichzeitig aber auch die Eroberung oder das kolonialisieren, was da mit drin hängt, ne? äh, Dieser, ähm, ja, wie sagt man das? das, dieser ganze Mythos des Wilden Westens, ja, das baut auf diesen, auf diese Frontierbewegung auf. Das ist so das, was, was es dann halt auch so in den 50ern und äh, früher das wildwest genre so geprägt hat. Ne? Und äh, generell, also wenn du bei Wikipedia nachguckst, was Frontier ist, ist es halt immer so ein Zwischenbereich. Es ne? ist jetzt also ich meine, dieser Begriff Grenze kommt ja auch erst später dann überhaupt zum Tragen, wenn es halt irgendwie so Nationen oder Nationalstaaten gibt, wo man eine Grenze einzeichnen kann. Aber dazwischen, also davor war es ja viel viel fließender. Ja? Es war noch nicht so ein abgesteckter juristischer Raum, der dann halt markiert wurde von einem Zustand A in den nächsten. Es war ein viel fließender Übergang, der sich da halt auch so gebildet hat. Ne? Und das ist jetzt auch eigentlich so eine Idee, die dann ähm, erst so sich im äh, 19. Jahrhundert ausprägt. Ne? Vorher gab es ja so, so eine Idee überhaupt nicht. Aber wir sind jetzt glaube ich schon zwei Schritte weiter.
1: Ja jetzt genau, jetzt First Cow.
0: Genau. First ich cow. rede schon über Why? Die Aus genau und ähm, wir waren bei äh, No Man's Land und äh, Kelly Reichert ist eine Regisseurin, die alle fünf bis drei Jahre dann einen Film rausbringt. Und äh, wo ich die nicht auch immer total gerne gucke und wo ich echt fasziniert bin von von ihrer Art zu erzählen. Und vor allen Dingen, wie du sagtest, dann mit dem äh, Drehbuchautor und Autoren äh, Jonathan Ryman. Mit denen arbeitet sie immer zusammen. Das war mir vorher auch nicht klar, als ich mich damit beschäftigt hat. Ganz viele Geschichten sind dann halt Entweder von ihm Romane oder sie schreiben zusammen das Drehbuch. Ne? Also wie auch bei First Cow. Das war eigentlich vorher ein Roman von ihm, äh, dass er aber dann, den dann noch mal als Drehbuch mit ihr zusammen umgeschrieben hat. Äh, ich hatte ihren ersten Film, den ich bewusst von ihr geguckt habe, war dann Night Moves. Der ist von 2011. Und äh, spielt in so einem, in auch an einer Westküste von Amerika in äh, Kalifornien äh, oder nee ein bisschen weiter nördlich auch glaube ich Oregon wieder also da die Gegend äh, wo es um so, ein, so eine so eine Öko äh, Kommune geht die selber anbaut und ähm, und sich zu so einem Filler entwickelt und ähm, dann als wir den geguckt haben haben wir auch ganz viele andere Filme von ihr noch geguckt. Unter einem Old Joy, ne, den du vorhin erwähnt hast, da geht es um eine alte ja, um eine alte Freundschaft zwischen zwei Buddies, die sich aber so ein bisschen auseinandergelebt hat und ähm, anknüpft an einem Wochenende, was die gemeinsam verbringen und wollen dann diesen Spirit dann wieder herstellen, was dann halt so, so ein bisschen in-between landet. Aber hat immer sehr tolle Naturaufnahmen generell in ihrem Film auch in eurem First Cow, äh, so wie sie da die Natur inszeniert und die Natur aufnimmt. Old
1: Joyce da ja so ein bisschen wie wir eigentlich, ne? also die zwei old, old Buddies, die jetzt halt diesen Podcast machen, weil sie sowieso immer laufen und quatschen und jetzt das irgendwie <lacht> institutionalisieren
0: vielleicht, ja, aber die eine Charakter, sind ja unterschiedlich, die haben sich ja unterschiedlich entwickelt. Ne?
1: Ja, wir auch, wir haben aber auch kein Ziel, das ist auch nochmal anders. Ja,
0: ich glaube, aber die haben so eine gewisse Dissonanz ne, bei den beiden. Der eine ist, dann hat sich, spielte ja auch in diesem Vorfeld, das war dieser Kommentar, den ich noch geschickt habe, Wenn nicht verstanden hast, die Occupy-Bewegung, das war 2006, da waren ja halt so die ersten Ansätze von Occupy, spielt immer in diesen ähm, ja nicht Parallelgesellschaften, aber in diesen, ähm, ja ein bisschen Außenseiter oder so also in diesen jo. Bereichen, ähm, also hier mit äh, irgendwie im, 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 im aktivistischen Umfeld oder im, im, in so einem Kommunenumfeld, da spielen häufig ihre ähm, Romane, äh, ihre Filme, aber es liegt daran, dass halt der Raymond ähm, selber in so einer Kommune, lebt. Ne? Und das heißt auch, er dann halt das immer in seinen Büchern zum Thema macht, in seinen Drehbüchern. Deswegen ist da diese Nähe da. Und ähm, Kelly Reichert ist halt diejenige, die das dann halt visualisiert und umsetzen kann. Also jetzt, ich würde auch in dieser Folge ziemlich viel spoilen. Ne? Also das heißt, ähm, wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat und ihn sehen will, dem sei jetzt hier ein Spoiler-Alert ausgesprochen.
1: Ja, aber die hatten es ja schon 20 Minuten <lacht> ohne Spoiler. Also insofern ist ja schon... Also
0: Nein, ich will nur sagen, dass äh, wir reden halt über Inhalte des Films und das äh, und auch äh, über das Ende, sodass das, das äh, eben nur so... Weil es ist jetzt nicht rascher Mond, ne? der ist nicht irgendwie 70 Jahre alt, dafür, sondern der ist von 2021, ähm, wurde er glaube ich, in den Kinos gezeigt... Also es geht bei First Cow, wo er und wann er spielt, es, ist, ähm, es spielt in Oregon und so in den 18, 18, äh, 1820er Jahren. Also im Anfang 19. Jahrhundert. Und zu dieser Zeit äh, war Oregon so ein ein, ähm, ein ein Ort, wo ganz viele Pelzjäger unterwegs waren. Das, der Pelz wurde so als das weiche Gold bezeichnet. Ne? Also es kam ja später zu diesem Goldrausch. Ja? Äh, oder war ungefähr zeitlich, ich weiß gar nicht, in Kalifornien, wann der Goldrausch dann der Höhepunkt des Goldrausch war. Aber das, der Weiche, das waren so Biberpelze, äh, Biber, die gefangen wurden und verarbeitet. Und die wurden ähm, zu, zu Kleidung verarbeitet. Es war damals halt voll in Mode, sich mit Biber, Pelzen äh, zu kleiden und vor allen Dingen dann halt in den Metropolen wie in äh, alten Europa oder an der Ostküste von Amerika waren die halt sehr beliebt und die waren halt wirklich so begehrt, dass die halt ähm, dass man davon halt wirklich so viel Geld machen konnte wobei natürlich auch zum einen der, der modische Aspekt irgendwann es dann war dann halt das, der Pelz, der Biberpelz nicht mehr en vogue und dementsprechend, äh, äh, ja, dementsprechend hat er auch an Wert verloren in diesem ganzen, ähm, in dem ganzen Umfeld. Und äh, man folgt am Anfang von dem Film äh, in einer Pelzjägergruppe, äh, die äh, von einem Koch begleitet wird, der dann die Gruppe quasi versorgt mit Nahrung. Und äh, der äh, Koch heißt Cookie. Cookie und sie sind unterwegs in den Regenwäldern von Oregon und alle ein bisschen gereizt, weil das Essen ausgegangen ist und ähm, Cookie stößt dann, bei, eine, bei äh, bald, als er auf äh, Pilze äh, suchen ist, stößt er dann halt auf einmal auf einen nackten Mann im Gebüsch äh, und sie haben einen kurzen Wortwechsel und der verschwindet wieder. Und äh, dann stellt sich heraus, dass dieser nackte Mann, das ist King Lu, ein, auch ein chinesischer Abenteurer, der sich dann halt von diesem weichen Gold dann halt an, hat anlocken lassen, dass der einen Russen getötet hat und deswegen auf der Flucht war um, um äh, vor, den, vor den Russen, die ihn dann gejagt haben. und äh, Aber Russen
1: getötet hat, der angeblich Teil einer Gruppe war, der seinen Kollegen getötet hätte. Aber das wissen wir nicht.
0: Genau, also man erfährt nicht so viel von, von dem Hintergrund. Äh, Fakt ist, dass Cookie äh, dem äh, King Lu dann auch einen äh, Unterschlupf bietet in der Nacht äh, und der dann irgendwann verschwindet. Und ähm, Cookie ihn somit äh, so quasi ja, zumindest für die Nacht dann halt gerettet hat. Ne? Und es, fängt dann, es ähm, geht dann halt weiter, es kommt dann, ähm, die die ganze Pelzgesellschaft findet sich dann in, in einem Fort wieder, wo dann äh, die Pelze zu Geld gemacht werden und äh, auch die Gruppe so ein bisschen auflöst bzw. neu formiert. Und diesem Fort trifft er dann halt diesen King Lou weiter, wieder, ähm, der äh, jetzt auch nicht mehr in Gefahr ist, weil die russischen Kollegen von ihm auch abgezogen sind und, äh, und es entwickelt sich so eine eine Freundschaft zwischen den beiden, weil beide überlegen, was können wir jetzt machen und der eine, King Lou ist dann eher so der Geschäftsmann, Cookie ist derjenige, der dann halt so diese, ähm, ja, also dann halt das Kochen übernimmt und den Haushalt, also sie führen quasi wirklich so eine Beziehung zu, äh, zu zweit, wohnen dann in einem Haus und gehen auch, ihrer, ja, auch den ganzen handwerklichen Tätigkeiten nach. Also es wird auch hier, das kann man kurz einschieben, dass Kelly Reichert häufig Charaktere entwickelt, die jetzt nicht so stereotypisch sind, sondern sehr ambivalent gezeichnet sind. Also das ist vielleicht, sie wird zwar immer wieder als feministische Filmemacherin so bezeichnet, vor allen Dingen wegen ihrem einen äh, Der Weg nach Oregon oder Mix Cut-Off, heißt der, glaube ich. Da geht's um auch um Western-Film. Geht's um eine, äh, um, eine Plan, um einen Plan auf einem Planzug, Planwagenzug, von, der von Frauen geführt wird, die dann halt sich in Westen aufmachen und dann nach Land suchen und dann von einem Indianer oder einem Native American da äh, gerettet werden, weil ihnen das Wasser ausging und erzählt so ein bisschen die Beziehung zwischen, auch zwischen den Siedlern und den ähm, Native American, wie sich ja, diese entwickelt hat. Okay, also äh, die beiden, wie gesagt, haben schon so eine so eine, äh, ein bisschen Beziehungsanmutend, aber auch freundschaftlich. Also äh, wohnen die zusammen und überlegen sich, wie sie sich Geld machen können. Und äh, dann kommen die eben auf die Idee, weil es wurde dann von dem ähm, von dem Ford, wie sagt man, das ist im Prinzip ein äh, ja, Kaufmann, der dann für die für die, also da gab es ja noch gar nicht so eine richtige Struktur, so also eine gesellschaftliche, das heißt, es gab ja keine öffentliche äh, Polizei oder irgendwelche, war alles dann halt noch völlig so äh, von, von dieser Handelsgesellschaft dann kontrolliert.
1: Genau, das war, ja, ich glaube, der heißt Verwalter im Film. Verwalter der Handlung ja, der genau, wurde war, eingesetzt. Um das Im zu... Prinzip
0: kann man sich das vorstellen wie so ein großes Facebook-Imperium, ja, wo dann halt kein Staat da ist als Gewalt, sondern es dann die Hudson Bay-Gesellschaft, ähm, Hudson Bay, die sich da im Bereich Kanada und in nördlichen Amerika so äh, ihr ihr Geschäftsgebiet hatte. Und ähm, er war der Verwalter, genau. Er war halt derjenige, der die Geschäfte dann halt oder ist die Geschäfte mit, mit den Pelzhändlern, mit den Natives gemacht hat. Und das ist halt auch genau so ein. Also nicht stereotypisches Bild, was man sonst so hat. Nämlich, dass ähm, die, diese Beziehung zwischen den zwischen den amerikanischen Ureinwohnern und dem, den Siedlern, die da ankamen, die waren halt viel diffiziler. Also es gab schon in diesem Bereich auch viele Ehen und äh, Einheiraten. Und es war jetzt nicht dieses Konfrontative, sondern es hat sich so ne, nebeneinander gelebt und auch ergänzt. Und das ist halt so, dass... Ähm, was jetzt auch so für mich dann so neu war, ne? also neu erzählt. Ich hatte dann eher das klassische Western-Modell in meinem Kopf. Ne? Oder in der Geschichte war mir auch nicht klar, dass das halt so auch so, ein, so, eine, so eine Gemeinsamkeit dann sein kann. Und natürlich immer aber auch dann der weiße Mann derjenige ist, der dann halt die Oberhand irgendwann gewonnen hat und den Kolonialismus da halt auch rausge ausgelebt hat. Auf jeden Fall die dieser Verwalter bekommt dann, ähm, weil er zu seinem Tee, er ist Britte, möchte, ähm, möchte er gerne Milch trinken. Deswegen wird ihm eine Kuh geliefert. Und äh, diese Kuh, das ist auch schön, die Szene siehst du dann, siehst du eine Kuh quasi mit so übers Wasser übersetzen auf so einer kleinen Fähre scheint die also wirklich so in der Sonne so zu schweben und wird dann halt da geliefert. Und äh, dann kommen die beiden auf die Idee, um halt äh, etwas Geld zu machen, dass die zum Verfeinern ihres Gebäcks Milch nehmen können. ja, Weil das natürlich äh, so überhaupt nicht verfügbar ist in dem Bereich. Also es ist eine Ressource, die es da gar nicht gibt. Und dann ähm, steigen die nachts das Gelände von dem Verwalter ein und melken die Kuh. Auch das, also Cookie melkt die Kuh und King Lou sitzt auf dem Baum und hält Wache. Und mit dem mit der Milch können die dann tatsächlich so ein Be Gebäck zaubern, dass dann alle in diesem Fort äh, viel Geld für, für diese Gebäckstücke ausgeben, weil das bei denen dann die Erinnerung von... Ähm, ja, von also so äh, Kindheitsgebäck und so weiter auslöst. Also alle sind schwer begeistert von diesem Geschmack des Gebäcks. Deswegen ähm, deswegen geht das Geschäft von den beiden ganz gut. Aber natürlich ist es ein gefährliches Geschäft, weil sie immer wieder in die Gefahr kommen, da entdeckt zu werden. Ne? Und sie werden dann auch mal bei dem Verwalter eingeladen, weil der auch selber sein, äh, das Gebäck dann probiert und meint, das würde ihn an ich weiß nicht hat er irgendwie so, an London äh, erinnern zum Teehaus und äh, kam dann so ein Schwägerling und meinte so ach, das ist ja großartig und ähm, äh, und sie waren auch so ein bisschen ängstlich dann halt wirklich aufzufliegen aber er meinte so bitte ich hätte jetzt Besuch von einem ranghohen Militär und ich möchte gern dass ihr dann einen Kuchen dafür macht und äh, das äh, machen die auch und gucken halt, dass es irgendwie so einigermaßen gut ausgeht und ähm, da siehst du auch, da findet auch so eine Szene im Haus von dem Verwalter statt und äh, der Verwalter selber ist auch mit einer äh, Native American verheiratet und er bei denen sitzt dann halt auch ein Häuptling von diesem Stamm da, der auch äh, immer wieder auch in diese politischen Prozesse mit einbezogen wird. Ne? Die äh, Frau von dem Verwalter übersetzt dann halt und äh, der gibt dann Re also die finden da was gemeinsames. Es ne? ist halt nicht so, dass es da halt so gegeneinander geht, sondern die versuchen da halt sich zu arrangieren. Und ähm, dann in einer Nacht, das war noch die Zeit in der Nacht, wo, wo noch der ranghohe Militär ist, da passiert es so, dass die beim Melken der Kuh dann äh, bricht der Baum, der Ast, auf dem King Lu sitzt. Und das Geräusch weckt dann halt den Aufseher da und die kriegen mit, okay, die Kuh wird gemolken, die werden beklaut und ähm, jagen dann die beiden. Und ähm, das ist dann so, dass dann King Lou flieht und Cookie erstmal allein auf sich gestellt ist. Äh, sie finden sich dann im Laufe der Flucht wieder. Das ist dann halt auch Arbeit, dieser Film mit teilweise ganz klassischen Western-Einstellungen, so der Sprung von der Klippe in, äh, ins Wasser ist zum Beispiel eine Sache. King Lu hat immer diese An Angewohnheit, dass er, wenn er flieht, dann zieht er sich aus und geht ins Wasser. Das ist, passiert dann halt, erzählt er dann in dem Film, dass es bei der Flucht von den Russen so war. Du siehst ihn dann halt auch mal schwimmen durch den Fluss, wie er dann und in dieser Szene ist es auch so, er springt dann halt in die Klippe runter und äh, schwimmt weg. Die finden sich dann wieder, nachdem aber auch schon das Ganze, die Hütte von denen ausgeräumt wurde und die äh, mit Gewehren auf der Suche nach den Zweien sind. Äh, die werden dann halt wiedergefunden und äh, verirren sich dann im Wald. Und der eine Cookie ist äh, angeschossen worden. Und letztendlich, letztendlich hört der Film mit einer Szene auf mit der da auch angefangen hat, das habe ich nämlich gar nicht noch erwähnt, diese Rahmenerzählung. Du siehst halt die beiden, wie sie in einem Gestrupp Hand in Hand da zusammen schlafen. Und das ist das Ende des Films. Und der, jetzt erzähle ich nochmal den Anfang, weil der Anfang nämlich diese Szene aufnimmt. Und zwar siehst du eine Frau mit ihrem Hund an dem Fluss in der Jetztzeit. Spazieren gehen und der Hund fängt an, an einer Stelle zu wühlen. Und, ähm, und äh, diese Skelette, die dann halt auch als Skelett noch ihre Hände halten, werden dann ausgebuddelt. Das ist so das Startbild. Und, und der ganze Film geht eigentlich um die Geschichte, wie, wie das passiert ist. Und dann ist dann die Auflösung davon.
1: Wir sind jetzt hier Jörgstraße, wo. Oben, ich weiß gar nicht, ob der gerade auf ist, weil eine von diesen äh, Schienenstrecke ist ja auch stillgelegt. Da kann man nach oben langlaufen. Ja, ja, Und ich glaube, lange nach oben
0: siehst du auch die Leute langlaufen. Das ist ja auch nicht weit. Ne? Man muss ja sagen, ja, ist jetzt, das sind, glaube ich, jetzt zwei Kilometer oder so. Bist ja, ja, schon hier.
1: ja das, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das mal erzählt hat, aber irgendjemand ist auch mal vor Jahren, als es hier aufgemacht hat, mit dem Fahrrad eben diesen Fahrradweg vom Südkreuz gefahren und das meinte halt so, es das ist, das ist um die Ecke. Ja? Also in, in
0: das ist echt nicht Und es äh, ist, glaube ich, auch der offizielle äh, berlin leipzig fahrradweg der Es gibt es ja auch dann in Paris, dass die dann so einen grünen Streifen dann halt rausgemacht haben. der ja. halt auch so einen Fahrradweg. Das finde ich schon sehr äh, lebenswert dann. Also gerade hier die Ecke. Ich meine, gut, da ist natürlich hier die Immobilienpreise hier hoch. Ja,
1: ich meine, das ist halt echt das Verrückte. Und dieser nördliche Teil vom Gleisrick-Park links, da war es ja so, dass wirklich die Straßen erfunden wurden. Also da gab es ja auch gar keine vorherige Bebauung, Das war komplett leer. Und dann haben die die Dinger reingezogen. Und wenn man dann mit der Hochbahn durchgefahren ist, jahrelang, sahen die einfach immer aus wie in einem... Relativ billigen Computerspiel reingerendert. Also ja, die, Band, die Oberfläche, die Balkons waren noch nicht genutzt. Das war alles irgendwie so Copy-Paste, Copy-Paste. Also aus
0: dem Archicut-Programm rausgefallen. Ja. Okay, also, ähm, das ist jetzt erstmal zum Inhalt des Filmes.
1: Aber warum ich jetzt diesen Film, also warum ja, ich. Das ist jetzt außer Corona, bin ich mal gespannt, was da. Was da, Ich bin auch sehr gespannt, warum du diesen Film ausgewählt hast. Ich habe ihn halt geschaut.
0: Leipzig, Berlin. Guck hier. Genau, hier steht ein Schriftzug drauf. Ja. Ähm, warum ich den Genau, dann kannst du ja mal...
1: Ob ich, der Bezug... gut. Du hast erzählt Corona. Kann ich verstehen. Bei mir war Nomadland in der Tat dieses Jahr der einzige Film, glaube ich, den ich überhaupt im Kino geschaut habe. Corona-bedingt. Aber äh, toller Film. Um, und ansonsten, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, also ich weiß wirklich, ich habe keinen Bezug zu dir, also ich erlebe jetzt keinen Bezug zu dir, du trägst keine Biberfälle, <lacht> äh, du hast nichts mit der Hudson Bay zu tun gut, du trinkst Milch und magst vielleicht Keks, aber ich glaube, du bist ja der salzige Typ. Du kochst auch gerne, vielleicht ist Kochen der Bezug dazu. Äh, Männerfreundschaften, das ist das vielleicht ein Thema? Vielleicht Immer. willst du mir was erzählen. <lacht> <lacht> Kommt da <dann> noch was? <lacht> das ist eine lange Rampe, äh, lange Rampe gebaut. <lacht> und, äh, äh, und ja, und dann ist es so... Also es muss irgendwie, ich, ich verstehe es in der Tat nicht wirklich. Ich habe ja auch versucht, dann eben die anderen Filme so ein bisschen zu gucken, wo kommt das jetzt gerade her? Ich bin total offen, also ich bin gespannt.
0: Okay, vielleicht ist es jetzt doch ein, doch ein bisschen zu hoch aufgehangen, als es dann letztendlich ist. Aber viele Themen, die mich auch in letzter Zeit beschäftigt haben, äh, kommen in diesem Film zusammen. Also natürlich ist es äh, das Filmthema an sich. Es ist der das Genre des Westerns. Äh, es ist die Kuh als Tier. Es ist die Monstrosität des Kolonialism Kolonialismus.
1: Der <lacht> ich habe noch eine extra Silber reingebaut. So groß <lacht> ist der. Der Kolonialismus. <lacht> so groß ist der. Der passt gar nicht auf meine Zunge
0: Ja, aber die Monstrosität, die ich auch immer wieder völlig erschreckend und auch faszinierend im Sinne von wirklich monströs erschreckend finde. Ähm, es ist die diese Geschichte, die Kolonialgeschichte. Eigentlich bin ich ja über diese andere Richtung. Ich wollte es irgendwie miteinander verknüpfen, aber es ist mir nicht ganz gelungen, irgendwie zu verknüpfen. Nämlich auch eine Monstrosität dieser ähm, dieser ganzen. Also East India Company. Company. Wie heißen die denn die äh, Händlergesellschaften? Nee, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ähm, ja, naja. Im Prinzip diese diese Gesellschaften, die Trading Companies, die Trading Companies dann halt diesen Kolonialhandel dann halt auch verwaltet haben und ähm, jetzt, das habe ich auch neulich dann nochmal in so einer Doku auf Arte gesehen. Diese ganzen, äh, also wie wie China platt gemacht wurde oder Abhängigkeit ab in, in Abhängigkeit getrieben wurde durch die East India Company, die dann äh, eben das Opium da eingeführt haben, weil die sonst keine Chancen hatten, irgendwie von China da was exportieren zu können. Oder dass sie selber was importieren. Dann haben die überlegt, weil die Chinesen haben damals noch sehr geschlossen agiert. Die haben ganz viele Sachen gehabt, die halt für die äh, Gesellschaften interessant waren. Gewürze, ähm, äh, vor allen Dingen Porzellan und sowas. Aber die konnten haben dann halt nichts ins Land gelassen. Ne? Und dann haben die Briten sich ausgedacht, okay, wir, machen, wir bauen Opium an. Das bauen wir dann in ähm, Indien an und äh, machen die chinesische Bevölkerung abhängig und dann müssen die das ist überhaupt das ist dieser ganze das ist die die Keimzelle des, Opio äh, des, des Drogenhandels und dann kamen halt die Boxerkriege der nee, Boxeraufstände und äh, es ist diese also es sind diese Kriege mit zwischen England und China wo dann Hongkong quasi an die an die Briten gegangen ist ja also das ist da steckt auch wieder so viel drin was dann nicht nur geschichtlich sondern auch politisch und ästhetisch, wo man dann wirklich so erstaunt äh, sich dann halt da hinstellen kann. Und, dachte, wow. und
1: dann war es für dich schön, einen Film zu sehen, wo es so ein bisschen Whitewashing gibt, wo halt der Mann verheiratet <lacht> ist mit einer, die von dort ist und der Chef darf ein bisschen mitsprechen.
0: Nein, dieser Film ist mir halt besonders hängen geblieben. und ähm, dann, äh, weil sich da halt so viele Themen aufräumen, die, sich, die mich interessieren, ne? auch ähm, Anders anderes Thema, was da noch mit drin hängt, da können wir vielleicht mal so einsteigen. Oder vielleicht lassen wir erstmal über das Genre reden, ne? Western, ja. als Western-Film. Ne? Das ist ähm, Western, der Western ähm, als Pendant zum Eastern. Wir ja, oder ich hatte das letzte Mal in der Folge Rashomon, das ist ja auch nicht äh, ein Easter-Film. Aber zum Beispiel hat Akira Kurosawa eigentlich den den Archetyp des Westerns gemacht, nämlich äh, die Sieben Samurai's, der dann halt auch adaptiert wurde als die Lorreichen Sieben in Amerika. Ähm Western bringt auch eigene Bildformate mit, ne? Das, das sogenannte der American Shot wurde da entwickelt. Das heißt, man sieht dann halt ein Porträt immer bis unter die Hüfte damit eben auch die Duell-Situation so eingefangen werden kann, dass du halt äh, immer den die Pistole ähm, halfter sehen kannst. Das ist der American Shot. Dann gibt es noch das, äh, wie heißt das, Mexican, Mexican Stand-Up oder sowas in der Art. Das bedeutet, es ist im Prinzip the good, the bad and the ugly, mhm. nämlich das eine Situation, wo eigentlich kein Rauskommen ist, weil jeder auf den anderen zielt, das ist halt Stand auch wirklich... Das heißt Stand-off. Standoff, also. genau. Mexican Standoff. Und das ist auch so, ein auch eigentlich aus diesem Genre sich entwickelt, aus dem Western-Genre, ja. Und äh, der klassische Western ist halt immer derjenige, meistens ein weißer Mann, der dann halt äh, getrieben wird in den Westen, und da... Ähm, in diesem ja noch nicht irgendwie in den noch nicht quasi rechtsfreien Raum, wo dann noch andere Sitten und andere ähm, andere Gepflogenheiten herrschen, da in in so einer konfrontativen Situation aufräumt und auch häufig werden dann halt die Indianer so ähm, als die bösen dargestellt die man bekämpfen muss also der weiße mann der für die zivilisation steht mhm. und ähm, das unzivilisierte land dann halt erobern muss um dann halt da regeln von gesetz und ordnung da reinzubringen ne? das ist ja so dieses diese dieses typische westermäßige Wild, Wild, also es ist aber auch die faszination
1: aber es gibt dann meistens ja also, die Antagonisten sind ja meistens dann doch auch potenziell weiß, zum Beispiel, ich meine, wir kennen die ganzen, hier in Westdeutschland ist es dann eher eben äh, Karl May, ja, Lex Barker als der weiße Mann, der dann da hinkommt und sich dann aber äh, im Kampf gegen die Weißen ja eigentlich mobilisiert und in... Ostdeutschland war es ja immer Dan Reed, der war ja der, der weiße, der war ja Amerikaner, der nach, in die DDR gegangen ist, das ist Überzeugung auch. Und der war der Vorzeige-Cowboy dann eben im, in der DDR, der diese gleiche Rolle auch gespielt hat. Ne? Also das Genre von, von Western ist ja in Deutschland nicht unbekannt. Das ist ja ganz tief verwurzelt und wurde halt im Westen natürlich dann schon immer so auch als Abenteuerfilm ein bisschen exotisierend. und äh, im Osten war es natürlich auch das antiimperialistische, was da irgendwie mit äh, mobilisiert werden sollte, halt eben der Kampf der Kolonialisten oder der kolonialisierenden Mächte ähm, war dann natürlich in der DDR auch politisch aufgeladen. Ne? Da war dann der Kampf dagegen. Der, der Western war eben dann auch so eine Rechtfertigung natürlich von so einer Haltung. Genau die, äh,
0: die äh, Filme von Karl May, die Karl May-Verfilmungen, die wurden ja auch damals in ehemaligen Jugoslawien gedreht. Ja. Weil das war dann so quasi die Landschaft, die dann so diesen ganzen Canyon-Anmutungen am ehesten getroffen hat. Und äh, das ist halt auch immer ein, eine Sache beim Western, ist die Landschaftsinszenierung. Meistens sind das dann halt so diese lebensfeindlichen. Landschaften, ähm, wo es wenig Wasser gibt, Wüste. Äh, das ist ja dieser ganze Streifen, der dann äh, quasi da in Kalifornien, diese, dieses, dieses, dieses Canyon. Ähm, und natürlich dann die Cowboys, ja. Also Cowboys im Sinne von Kuh, ja. Womit dann halt nicht das, äh, das, das europäische. Die europäische Kuh gemeint so wie bei First Cow, sind dann eher die Büffel, das amerikanische Bison, was mit Cow, Cowboys dann halt da gemacht. Also es geht immer so um, um eine Domestizierung der Natur, um eine Domestizierung von Landschaft, um eine Kultivierung äh, der, der, der Vorbote der Zivilisation, weil der Cowboy, dem wird es dann irgendwann langweilig, dass er weiterziehen möchte, wenn halt die Dinge gesagt sind. Und das ist quasi das, der Brückenkopf der Eisenbahn. Weil das Ganze, diese ganze Kolonialisierung kann halt nur durch so eine Industrialisierung angetrieben werden. Dieser, dieser Kapitalismus, der jetzt auch so einen Schwung gewonnen hat durch die Industrialisierung und der natürlich dann halt durch die durch die Eisenbahn, die dann halt sich dann von Ost nach West in Amerika ausbreitet, dann auch entsprechend ausbreiten kann. Ne? Also diese und diese diese ersten ähm, ja diese ersten Spitzen, die dann nach dem nach der äh, nach der ersten Generation an Siedlern dann sich dann halt quasi da ausbreiten. Ja, die werden ja erst so richtig dann gefestigt, wenn halt die Infrastruktur da entsprechend aufgebaut wurde. Und dann hat der, hat der Cowboy auch keinen Platz mehr, weil dann ist es ja nicht mehr wild. Ne? Ja. So, das ist halt so dieses... Und dann gibt es halt auch die Geschichte des Anti-Westerns, der dann halt so ein bisschen andere ähm, Patterns reingebracht hat in der Filmgeschichte, wo dann äh, eben nicht eben nur die erfolgreiche oder die Geschichte des... des äh, einsamen cowboys erzählt wird sondern äh, wo auch einfach ein bisschen ambivalenter da zwischen den ähm, äh, die geschichte auch der natives dann anders beschrieben wird dass es ein grausamer kampf war dass es ja auch einfach diese gewalt durch die durch die äh, kolonialisierung dann auch passiert ist das ist so das was was dann halt so auch als Gegengeschichte. Und es gibt natürlich dann den ähm, Sabo-Genre, der Italo-Western, der auch ähm, neben den American Shot einen eigenen Italo-Shot, kennst du auch, ne? der Italo-Shot? Ne? Äh, und zwar doch, das kennst du garantiert, nämlich das ist halt bei, das hat den, der Sergio Leone entwickelt, das ist nämlich diese diese ähm, Detailaufnahmen, dass du nicht nur quasi in so einer in so einem Porträt, sondern was dann so die Augen? Das ist halt ja, okay. bei spielmäßig wie vom ja, Tod, diese Nahaufnahmen auf die Augen. Oder der andere Film, ähm, äh, ich meine, da hat er auch dieses Mexican äh, Stand-off Stand gemacht äh, bei The Good, The Bad, The Ugly. Ähm, es gibt aber auch bei Israel mal in Amerika diese... Äh, diese dieser Power-Zoom. Dann gibt es auch diese, diese, wo die dann halt in der Kutsche sich gegenübersetzen und dann hat erst das Porträt von der Person und auch einmal zieht die so rein in die Kamera und du siehst halt den Mund in Großaufnahme. Das ist der Italien shot Den hat eigentlich maßgeblich äh, Leone entwickelt und funktioniert natürlich immer nur mit Ennio Morricone, mit der Musik davon. Ne? Also da ist, glaube ich, das ist so der Takt und Treiber bei, bei den Leone-Western. Ähm, und es gibt ein, also äh, genau, es ist also, halt man könnte jetzt dieses First Cow als auch so ein Anti-Western bezeichnen, weil er halt so ein paar von diesen äh, Regeln dann halt auch einhält. Und es gibt halt auch ähm, die Landschaft. Ne? Es ist Oregon, es ist also nicht die klassische Westernlandschaft. Es ist eine Regenwaldlandschaft, also es ist wirklich so äh, ein, ein Dickicht, was da herrscht. Und es gibt einen anderen Western, auch einer eigentlich meiner Lieblingsfilme. Mhm. Der auch da spielt. Kannst du dir vorstellen, welcher das ist.
1: Also wenn es ein ähnliches Genre ist, ist es ja von Jim Jarmusch? Ja, genau. Okay. genau
0: Das ist nämlich Dead Man von 94 ja. von Jim Jarmusch. Äh, ein großartiger Film, wo am Anfang des Filmes klar ist, dass der Protagonist stirbt. Mhm. Und man folgt einfach ihnen dann die ganze Zeit... Ähm, bei diesem Weg.
1: Es ist interessant, wenn du so aufblätterst, dann ist es vielleicht wirklich sogar eine kleine Hommage, ne? weil du weißt ja auch da in, in First Cow am Anfang werden die Skelette gefunden und das baut ja auch die Spannung auf. Also man weiß von Anfang an, ja, ich stimmt, werde ja. diesen Tod irgendwie ja. erleben.
0: Ja. Genau, ja. Mit, äh, mit dem Johnny Depp in seiner, in einer wirklich großartigen Rolle. Also das ist, ähm, also wer den noch nicht gesehen hat, ganz, ganz dringende Empfehlung, Jim Jarmusch, Dead Man. Und der spielt halt auch in dieser Gegend, Oregon. Ähm, das ist so, glaube ich, diese Western-Geschichte, die da drin hängt, die äh, so, die, die, ich, die ich total spannend finde. Genau, ich wollte jetzt mal den Schwenk machen so, ähm, zur Kuh als Tier. Weil das ist auch, ähm, ich hatte ja schon vorhin so diese Monstrosität
1: ah, des stimmt. Kolonialismus. In als Brücke, weil in Jamusch ist auch Mu drin und von Mu ist es ein kleiner Schritt zu Kuh, ne? Nee?
0: Äh, nee, ne, ähm, wegen dem Titel Fürst Kau, die europäische Milchkuh. Ähm, ich habe mich gefragt... Also das ist ja so dieses Sinnbild von der Prärie in Amerika, ist ja das Herdentier der Büffel. Ja, und ähm, nachdem dann halt auch irgendwann diese Biberpelze dann nicht mehr interessant waren für die, Europäische, für die Europäer, ne, auch da hat sich dann so ein Kolonialhandel auch so ausgedrückt. Ne? Diese Biberpelze wurden dann verschifft nach China, da wurden die halt irgendwie gehäutet, gegerbt, keine Ahnung, und dann verarbeitet irgendwo auch nochmal auf dem Weg. Also es gab schon so eine globale Wirtschaftsinteraktion, ne? so ein Wirtschafts, so ein Kreislauf von von Verarbeitungsketten, die sich dann halt irgendwie glaubten. und dann kamen die irgendwann in Europa oder an der Ostküste von Amerika als als Mode wieder an und ähm, die Geschichte von den Büffeln, von dem amerikanischen Bison, ist ja auch eine ganz tragische, weil ähm, die Büffel, es, es, es waren ja unglaublich viele Tiere, gab es da irgendwie Millionen von Einzeltieren, die da äh, noch in den 1850er Jahren ähm, die, die 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 Prärie dann halt auch besiedelt haben. Ähm, dann aber mit der Eisenbahn und es gab, es gab, genau, das war nämlich der Punkt. Irgendwann, du kennst ja dieses, das hatte ich aus der letzten Dokumenta, als so in dem einen Raum da bei dieser alten Post. Ähm, da gab es auch dieses eine berühmte Bild, wo du ein äh, Büffeljäger auf einer auf ein, das, ist so, das ist so krass, weil das ist einfach du merkst, wie krass das ist, wie viele Millionen Hunderttausend Tiere die erlegt haben müssen, um so einen Berg von toten Büffelschädeln dann aufzuhäufen und da sitzt dann halt einer, das ist halt wirklich so für mich, ich, als ich dann halt rausgegangen das kommt in, in den Kontext der Ausstellung, kommt das dann halt ähm, bei der letzten Dokument, da wurde es dann halt so gezeigt und ich habe es dann erstmal so als Bild überhaupt wahrgenommen und ich war echt erschrocken, das ist völlig hängen geblieben. Und tatsächlich ist das, wenn du äh, den Wikipedia-Eintrag zu amerikanisches äh, Bison aufmachst, dann siehst du halt auch dieses Bild, wie dann halt ein, genau dieses Bild, wo dann halt der Büffeljäger auf diesem Berg von Schädeln sitzt. Und ähm, Hintergrund ist, dass äh, in in Europa oder in England gab es halt eine, ähm, gab es ein neues Verfahren, das entwickelt wurde von den Gerbern, dass man Büffelfell zu Schuhsohlen und zu Riemen von äh, Maschinen quasi
1: bearbeiten kann.
0: Jetzt natürlich
1: die fast zynische Frage oder eklige Frage, wurden zuerst die Büffel erschossen und deshalb gab es so viele Fälle nein. und deshalb wurde es entwickelt? Ja, und gab's das, das, wirklich ich,
0: das, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man die dann nicht irgendwie so in diesem allgemeinen äh, in diesem allgemeinen Entwicklungstrieb äh, von Innovation und Ressource und ähm, Wertschöpfung dann halt, ob das wirklich so ein Henne-Ei, was war zuerst, war. Oder ob sich das einfach bedingt hat. Ein, ist ja die Blütezeit von allem, ist ja das 19. Jahrhundert. Und, ähm, das, aber, aber das, was ja immer irgendwie Technikinnovation treibt, ist ja Krieg. Ne? Das ähm, habe ich damals in meinem Studium von auch so gelernt. <lacht> der Krieg ist einfach der Treiber von Technikgeschichte. Und es war der Deutsch-Französische Krieg, der dann auch eben diese immensen Mengen von, von Schuhen dann so benötigt hat, damit die Soldaten ausgestattet sind. Und das hat halt auch Deutschland hat dann halt ähm, so viele Mengen gebaut. Und deswegen wurden halt auch unter anderem deswegen wurden halt diese, diese Tiere da erledigt und damit dann Schuhe für die Soldaten hergestellt werden. Das fand ich auch so und dann kommt halt dieses Bild raus ne Krieg Zerstörung Tod das ist das ja, aber ich glaube die Büffel wurden
1: ja wirklich auch erlegt um äh, eine Ressource der Natives abzu, abzutrennen also die wurden glaube ich wirklich einfach auch niedergemetzelt weil es einfach auch äh, für die Native Americans eine Nahrungsquelle war so hatte ich das irgendwie mal
0: ja, aber das, nee, also du machst ja, es kann sein, dass es das vielleicht mit einem Beweggrund war, aber du musst ja nicht wirklich dann ähm, die äh, Nahrungsquellen dann, ich glaube, die waren schon so zu der Zeit so dezimiert, die lebten, also ich glaube, die ersten äh, Reservoirs für Native Americans waren schon so in den 50ern, also 1850er eingerichtet worden und die meisten waren schon so zurückgedrängt, dass du, glaube ich, auch die auf diese Art zu bekämpfen dann, ich weiß es nicht. Müssen wir nochmal gucken. Also ich rede jetzt auch zu viel von Sachen, die ich jetzt nicht weiß. <lacht> ja. Also, wäre auf jeden Fall ein Aspekt. Aber ich glaube einfach, ich meine...
1: Ich würde jetzt trotzdem, ich, ich hake mal hier ein, weil mich interessiert immer noch, warum auf diesem Film, also wir haben so eine endliche Ressource, wir haben so, also du hast diesen Film ausgewählt, weil du den so super fandest oder wirklich nur, weil der eine ein Tür ist auf andere Themen, weil wir reden jetzt gerade nicht so viel über den Film, sondern wir reden quasi über Sachen, die diesen, die in diesem Film angestoßen werden oder ne, durch den Film referenziert werden. Aber warum dieser Film? Ja.
0: <lacht> also ich glaube, es ist wirklich so diese, wie du sagst, denn diese Verknüpfung mit den Themen, die mich beschäftigen. Dass ähm, diese ganzen Themen schon so angeregt sind, angelegt und in der, ich hatte überlegt, was mache ich als nächstes Thema für eigentlich? Jetzt eigentlich. Und da kam mir dieser Film in Sinn und je länger ich mich quasi über den Film nachgedacht und beschäftigt habe, irgendwelche Kritiken gelesen, desto mehr bin ich dann halt wirklich so in diese Themen reingestoßen, die auch mich anders äh, interessieren. Ja? Und das war so quasi der Themenballon, der mit drin hängt. Aber der Film als Film ist einfach ein schöner Film. <lacht> es, ist wirklich, es ist nicht der großartigste Film oder der tollste. Oder? Es ist ein schöner Film und in der... Ähm, in der Auseinandersetzung mit dem Film, da gibt es ein ganz tolles ähm, Printout von, von der Bundeszentrale für politische Bildung, die halt Kinofenster...
1: Zu First Cow, oder was? Zu diesem First Cow? Zu, genau,
0: mhm. zu First Cow. Äh, Kinofenster und äh, die haben so verschiedene Sammlungen von Texten, Links, und aber auch so als Unterrichtsmaterial, da sind halt so verschiedene Fragen gestellt. Das können wir auch verlinken in den Shownotes, also Fragen, die sich jetzt an ein 14-jähriges äh, Schülerin äh, richtet oder an 16-Jährige, also nach Alters und dann auch so, dass die sich mit den Filmen beschäftigen, dass die Quellen lesen und so weiter. Das ist echt ganz toll und ähm, ich finde den als Unterrichtsmaterial total Großartig den Film, also so in den Schulen. Also das hat mir dann mal das Kinofenster dann so gezeigt, den als äh, in, im Unterricht so zu behandeln, weil du kannst genauso diese Entstehung von Identität, der amerikanischen Identität, das, den Umgang mit den äh, Native Americans, diese ganze Kolonialisierung. Kannst du da super bearbeiten oder überhaupt dann, was ich schon gesagt habe, Western als Genre. Ne? Dann halt auch so und, und dann halt auch so diese neuen, also diese. Bilder, Männerbilder, die jetzt Cookie und King Lu verkörpern, ist ja eigentlich eher so ein Typ von des 20. Jahrhunderts. Das ist ja nicht mehr der des 19. Jahrhunderts, ne? so wie die auftreten, so ähm, ja so äh, zärtlich untereinander. Das ist ja eigentlich in so einer in so einer ähm, in so einer, in so einer äh, Gruppe von Männern, die halt sonst in diese äh, wildwest west äh, genres verkörpern, da gibt es ja keine irgendwie so eine homosexuelle Beziehung oder sowas. Sondern das ist,
1: das es ist wird Art, ja auch nicht ganz klar. Ne? Das hast du, das ist ja, also ich gebe dir recht, also es wird so, es wird möglich gemacht in der Erzählung. Ne? Also die, von der Stimmung her könnte es sein, dass es, also, dass es, äh, Freundschaft ist, es könnte sein, dass sie wirklich eine Beziehung haben, platonische Liebesbeziehung. Es ist eine Form von Zuneigung, Interesse, wo man wirklich denkt, ja, die verbindet jetzt mehr als dieses gemeinsame, hey, wir können Geld verdienen, du stehst wach und ich merke die Kuh. oder so. ähm, Aber ganz, zumindest habe ich es vielleicht dann übersehen, aber es wird nicht wirklich gesagt, dass es eine homosexuelle Beziehung ist, die beiden leben. Nee, ne?
0: Genau, das ist aber auch das, was ich an dem Stil von... Kelly Reichert so mag, dass sie das halt niemand so explizit irgendwas macht, sondern mit Andeutungen arbeitet und das reicht völlig aus.
1: Also was ja. ich bei dem Film, ähm, ich, ich habe sehr viel Angst gehabt während dem Gucken und war sehr traurig während dem Gucken, so bei dem Film. Also Angst habe ich halt gehabt, weil es ging halt irgendwie los, dann siehst du halt diesen Hund und der gräbt dann den Schädel ein bisschen an, dann gräbt die, die kompletten Schädel, liegen zwei Skelette und dann gibt es quasi diesen Schnitt und du bist Gefühlt eigentlich am gleichen Ort, aber es ist natürlich woanders irgendwo. Und und seitdem weißt du dann halt, okay, es geht darum, dass zwei Menschen sterben. ja Und irgendwie diese Menschen aber auch miteinander verbunden sind, nebeneinander liegen. Die werden jetzt nebeneinander gelegt von denen, die sie umbringen oder... Wie, ist, wie kann das überhaupt sein? Werden die da quasi begraben, aber so richtig tief von ja Und das hat mich irgendwie sehr... Was sind wir jetzt eigentlich gerade? Wir sind hier am kleinen Weg. oder? Aber was ist nee, das für eine nee, Siedlung? Sind, die kenne ich gar nicht. Ja,
0: das ist diese Parallelsiedlung. Das sind, glaube ich, auch hier ähm, so Tauthäuser, ne? Ja, sehen auf jeden Fall so aus
1: wie ein Britz unten, meinst du? Ja. Ob wir mal diesen einen... Äh, Ofen abgeholt. Wasser Heizia. ja. Ja, Badeofen. Badeofen. Ja, auf jeden Fall hat mir das halt große Angst gemacht. Ich hatte überhaupt keine Lust, jetzt einen Film zu gucken, wo ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, zum Schluss werden zwei Menschen umgebracht. Und das musste irgendwie auch inszeniert oder geplanter Mord sein, weil die liegen so nebeneinander parallel. Also ich hatte so ein fürchterliches, fürchterliches... Ding, so Und dann geht es halt zum Schluss, ja ist es ja auch so, dass sie verfolgt werden und ich ja, okay, jetzt kommt der Showdown und da war es dann irgendwie äh, fast schon eine zarte oder eine zärtliche äh, Entlassung von dem Film, dass die beiden einfach sich hinlegen und dann sterben, äh, wobei es auch nicht ganz klar ist, weil jetzt der, ähm, der nicht Cookie, sondern wie ist der nochmal, King Lou? Ja. Der ist ja nicht verletzt. ne? Also Cookie ist ja verletzt. Also man weiß jetzt nicht, warum beide tot sind. Ob sie denn doch erschossen wurden, wissen wir nicht. Aber das hat mir irgendwie Angst gemacht im Film. Und dann war ich aber auch irgendwie so, ich fand es so traurig, weil es wird von vornherein gleich so ein rechtsfreier Raum irgendwie inszeniert. Also die ganzen Sachen, was du mit Frontier und so erklärt hast, das war mir gar nicht so bewusst. Aber als du es gesagt hast, war es genau die Stimmung, die auch in dem Film entsteht. Da darf jeder irgendwie jeden irgendwie umbringen, ne? das ist ja von Anfang an irgendwie klar und dann versteckt Cookie King Lou und dann hat der Schiss, am nächsten Tag, als er weg ist, dass, dass er den vielleicht doch gefunden hätten oder umbringen könnten, also es, das alles geht irgendwie ne? und dann kommen die auch in diese Siedlung und das hat mich irgendwie auch traurig gemacht, alles das, was sich dann so Mühe gibt irgendwie, also einerseits ist so verbunden, aber andererseits wollen die halt irgendwie, ist alles so matschig, wir wollen Straßen herstellen, aber das passt alles irgendwie da nicht so rein und dann und dann, ähm, war es auch so vor dem Hintergrund meiner Angst, hatte ich dann diese eine Szene, wo die dann eingeladen waren bei dem Verwalter aus England. Da war der Militärtyp noch da. Das fand ich irgendwie... Äh, weißt du, an welche Szene mich das erinnern haben könnte? Hm. Auch ein klassischer Film? Äh, nee, ein relativ neuer Film. Aber älter als der als der... Ähm,
0: na, ich hätte jetzt noch einen anderen Film im Kopf, aber nicht aufgrund dieser Szene. Äh.
1: Nee, also in dieser Szene musste ich halt an ähm, Django Unchained äh, denken von Tarantino, wo die dann ja auch bei diesem Großgrundbesitzer da in diesem Raum sind, wo... Ähm, äh, wo in der, halt irgendwie die ganze Zeit eine Plantage? Plantage genau wo die, ja. und da ist es halt diese Situation ja, ja, in, der, diese in der du merkst halt in diesem Spiel Raum ist es dann halt wirklich ein rechtsfreier Raum und in diesem Raum wo dann Cookie und King Lou drin sind habe ich dir irgendwie gedacht okay jetzt kann das schon passieren jetzt kriegen die irgendwie schon was ab ja. also es da das war so ein er hat eine Spannungsbogen dadurch dass, wie du es beschreibst das stimmt er
0: hat, kriegt dadurch überall so einen Bogen rein du weißt nicht an welcher Stelle die aufliegen aber dann ist es dann doch nicht so ausgespielt, dass es so so effektiv wird, oder, oder so.
1: Nee, es ist halt, es ist im Prinzip wie ein Roadmovie ohne Roadmovie. Also Roadmovie im Sinne von, du weißt, es geht, wo es hingeht. Also du musst eine Straße fahren Du folgst diesen Protagonisten bis in den Tod. Ne? Du weißt von Anfang an, dass die irgendwo hinkommen müssen. Während der klassische Roadmovie dann sagen will, okay, wir müssen in sieben Stunden in Chicago sein. Ja? Und dann bist du halt auch unterwegs. Und das funktioniert immer. Du hast halt immer quasi jederzeit kannst du irgendwie auch wieder eine Dichte herstellen, weil die müssen da ja hinkommen. Ja, ja. Und da bist du aber dann irgendwie alleine auf der Reise zum Tod. Ja. So, also und das, wie bei Dead Man, ne? Ja, und das andere ist aber, und das ist halt da auch nochmal so irre, du weißt, dass die sterben müssen, dann weißt du, wer die beiden sind, ja. dann hast du die lieb und dann weißt du die, nicht nur, die werden sterben, sondern du musst auch noch darüber nachdenken, ja, aber wie? <lacht> das, das, das fand ich, da fühlte ich mich wirklich... Du meinst,
0: weil er nicht aufgelöst wird, der Tod? Nee, du, ist, äh, nein, während oder, du den Film guckst, okay du
1: weißt dann, wer sterben wird, das weißt du am Anfang auch nicht und dann hast du aber immer diese Sorge, okay, aber wie? ja Wie kann es zu diesem komischen, symmetrischen äh, Grab kommen? Was ist das? Ja, so? Ich fand das aber irgendwie auch so total
0: persönlich Also ich kann das nachvollziehen, dass da eine gewisse Angst und eine gewisse Spannungsangst drin hängt, aber ich fand es so ein persönliches Bild, ja, weil das auch wieder so. Eben nicht klar ist, wie es dann tatsächlich dann auch so zu diesem, zu diesem Arrangement dann letztendlich kommt, ne? Das wird ja nicht aufgelöst. Es ist vielleicht auch, auch dann eine Art von Liebe, die dann auch so völlig metaphysisch wird, weil, wie du sagst, es wird ja nicht gesagt, ob die, dass die homosexuell sind, aber sie halten Händchen bis über den Tod. Also, ich meine, es gibt halt immer wieder, wenn du jetzt aus, aus einer Protagonisten, also aus einer Charakterebene raus, ähm, ähm, den Film dir den anguckst, King Lou, der immer wieder flüchtet, ne? da, die ich dann halt nie, an einem Punkt dann in dieser ähm, Situation, wo die an der Klippe dann halt äh, verfolgt werden und King Nu haut ab und dann bleibt der liegen da. Das ist ja so ein Freund oder also ein Liebesbeweis. Der ist ja, also bis, dass der Tod euch scheidet, in der Tod scheidet die ja noch niemand. Also das ist ja wirklich, es ist ein unglaublich starkes Bild dann. Ne? Und das ist ja dann nichts mehr mit irgendwie Sexualität, sondern irgendwas zu tun. Und es beschreibt dann halt auf einmal ganz tief die Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie wieder eine persönliche Geste. Mhm.
1: Und dann gibt es halt diesen einen Satz, den King Lu sagt, den fand ich halt auch so zum... Um die Bühne zu eröffnen für alles, was so passiert, fand ich den ziemlich stark. Da sagt er irgendwann, ziemlich am Anfang so, äh, ich glaube, so was wie History hasn't arrived here yet. Also die Geschichte ist hier noch gar nicht angekommen. Also Geschichte jetzt als History, eben als äh, Geschichtsschreibung. Und das ist ja auch irgendwie so dieses dieses Bild, was da geöffnet wird. Das fand ich, ein. das war so mein... Ist das dann. waren
0: so deine Punkte, ja aber ich meine, ich verstehe, dass du jetzt nochmal so bei mir rauskitzeln willst, ja, was will. hat das ja, und ich kann es dir auch gar nicht so sagen, ja, wie du merkst, ich äh, bin da auch so ein bisschen am Schwimmen, aber jetzt kommt halt diese Themendichte, die mich dann und das ist glaube ich das, was mich wirklich so ja. nochmal einfach weil ich so krass finde, ne, was ich einfach auch in dieser historischen Betrachtung so krass finde, das ist alles nicht lange her, wenn ihr mir vorstellt. Das ist 1820 und früher waren das ja irgendwie Ewigkeiten, ja. Aber wenn du jetzt guckst, was 1820, das sind dann ja nur, sage ich mal, 200 Jahre. Und was ist in diesen 200 Jahren passiert? Da war halt Amerika noch nicht mehr irgendwie so. Formiert, ja. Es war halt noch nicht mehr kolonialisiert. Es gab dann Ecken, die waren noch nicht erschlossen. Ja. Also diese, diese, ich meine, Kolonial, Kolonialgeschichte hat ja schon viel früher angefangen. Aber dass es so lange dann halt irgendwie in Amerika gebraucht hat, das war mir gar nicht klar. Ne? Also, dass die halt, ich meine, der ganze südamerikanische Raum, der war ja schon voll kolonialisiert. Da war es ja schon viel früher. Da war ja dieser ganze Gold- und Silberhandel, der das dann halt so angetrieben hat. Nordamerika war dann noch irgendwie so ein, war da einfach noch so ein Schwamm oder so ein Sumpfloch, da war ja nichts. Also das fand ich irgendwie auch so, was? Und das finde ich halt irgendwie auch erschreckend. Ne? Und diese ganze, dieser ganze Ressourcenverbrauch und diese, wie, 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 wie da so Sachen ausgelöscht werden. Das war jetzt, was ich noch bei den Büffeln erzählen wollte, ne? das war ja tatsächlich so, dass die Büffel dann irgendwann auf 23 Tiere dezimiert waren. Ganz Büffel, die ganzen Büffel in, in Merkel sind dezimiert. Und das Einzige, warum die halt überleben konnten, ist dieser Yellowstone Park. Ne? Ja. Also was dann halt auch dann und und ein, ein Typi, der dann halt angefangen hat, dann halt auch sich für die Büffel einzusetzen, aber das war dann halt irgendwie 1910 und 1920. Und dann, haben sie jetzt, dann konnten sich die Büffel wieder so ansiedeln. Aber diese Vorstellung, du hast Millionen von Tieren, Individuen, die dann halt ausgerottet werden über einen kurzen Zeitraum von so... Äh, 50, 30 Jahre. Das finde ich so unglaublich. Also da merkst du halt, was irgendwie Kapitalismus so anrichten kann.
1: Ja, ja das sind ja die Regenwälder jetzt. Ne? Also, es ist, das sind
0: die Regenwälder. Es gibt andere Ressourcen, die so, die so dezimiert werden. Das ist halt so...
1: Ähm, Und in Europa aber ich glaube sogar zu einer ähnlichen Zeit oder Ende 1900 er war ja dieser der Auerochse, der ausgerottet wurde. Und das... Also,
0: ähm, man kann ja auch so, das, weil du vorhin die, äh, die ähm, äh, das ist ein Grund, warum die Büffel gejagt wurden, um den äh, Indianern die Jahr Nahrungsgrundlage zu zerstören. Die Indianer selber konnten auch eigentlich, Büffel haben wir erst recht spät angefangen zu jagen, nachdem die andere Tiere dann halt in Nordamerika, also ich meine, Nordamerika war glaube ich für die ersten äh, Menschen, die da vor, ich glaube, dann 13.000, 14.000 Jahren da gesiedelt haben, war das ja erstmal so ein totales, war das ja ein das, das, das Paradies. Hm. Und dann, da gab es halt irgendwie so Tiere, die konntest du halt einfach umschubsen, weil die sich halt nicht gewehrt haben. <lacht> ja, ja. Und dann essen, ja. Also war halt, ähm, ja, ja. Da gibt es ja immer und
1: Geschichten auch von den, ich, wo war das denn, der, der a Dodo, sagt man doch immer so. Ne? Der Dodo war doch so ein, so ein Vogel, der <lacht> halt irgendwie dann einfach aus Spaß <lacht> kann, getötet kann, wurde. Genau, weil, der, weil, er kein,
0: weil er nichts irgendwie an den Fluchtreflexen oder weil er zu lahm war oder weil Knie dann nicht richtig ausgebildet waren und nicht laufen konnte. Also es ist sowas, ähm, das war ja so, und, und dann irgendwann sind diese ganzen Tiere dann auch ausgestorben, die so leicht zu fangen waren. Und es gibt dann auch, das habe ich auch gelesen in einem Artikel, es gibt so eine ähm, Methode wie äh, Indianer dann quasi, die noch keine, also Native Americans, die noch keine Pferde hatten. Ne? Und du kannst ja nicht Büffel nur gut jagen durch, wenn du halt bewegt bist, ne? ein Pferd hast oder dann halt als die Eisenbahn kam und diese industrielle Verwertung von Büffeln gab es ja dieser Buffalo Kid, Buffalo Bill, der dann halt äh, sich damit gerühmt hat, dass er 60 Tiere an einem Tag erlegt hat durch, in der Eisenbahn heraus ne? also die Eisenbahn hat das dann halt so ermöglicht dieses industrielle Schlachten und Morden von den Tieren und da wurde ja auch nur die Haut weggenommen der, der Körper wurde dann einfach liegen gelassen, der Verweste und die äh, Indianer haben eine Methode entwickelt den ähm, Buffalo Jump heißt das und zwar, äh, das ist auch, dann wurden die äh, Herden an so bestimmten Stellen, wo dann halt so Klippen sind, wurden die dann halt zusammengetrieben von den Indianern und ein Indianer hat sich dann halt in so einem, äh, also als Büffel getan, ein Fell und Hörnern und hat dann halt die Herde, als diese so dann angefangen haben in Panik zu kommen, dann halt äh, zu dieser Stelle geführt wo halt äh, quasi der Abgrund ist. Und dann sind die alle runtergefallen und sind und haben die halt so... Aber das war auch eine effektive Methode und man muss ja auch sagen, dass diese... Ähm, also gerade das äh, von den Native Americans, dieses Bild von... Äh, dass die natürlich immer nur so effektiv gejagt haben, wie dann halt die... Äh, wie sie halt auch Nahrung brauchten und so weiter. Also Es war jetzt nicht so, dass die dann halt so eine Verwertung hatten von ja so...
1: Gut, das weiß man nicht. Also ich meine, vielleicht haben manche auch aus Spaß gejagt, manche als... das wissen wir nicht, aber Ja, wir es
0: gibt schon, noch, es gibt schon einfach eine Geschichte, Geschichtsschreibung ähm, oder überhaupt äh, Forschung, die sich dann halt mit den Gesellschaftsbildern und der, ähm, der ganzen, äh der Native Americans auseinandersetzen. Da kommt noch mal so ein anderer Punkt rein, der mich auch so gerade beschäftigt hat, den ich aber auch nur in so einer Drittrezeption dann erwähnen kann. Nämlich, ähm, äh, das habe ich in, in einem dem Podcast Neue 20er gehört, äh, da haben die über das Buch von David Graeber, der ist da glaube ich, Anfänger gesprochen. Und der hat, äh, das ist total, also es muss wohl so ein Monumentalwerk sein, über 1000 Seiten dick. Und er hat dann halt auch mit, äh, mit einem anderen Mitautoren, haben die die Anfänge von, von allem, von der, aus anthropologischer Sicht, aus soziologischer Sicht und so weiter beschrieben, aber eine ganz andere Sichtweise darauf entwickelt. Und da war übrigens auch, muss wohl ein langer Abschnitt darüber sein, wie halt die Native Americans dann auch die ankommenden Europäer so also bemitleidet haben. Also da fing ganz viel Diskurs, Kam eigentlich aus diesem Bereich, also das ganze aufgeklärte Denken wurde eigentlich durch, durch, diese, ähm, ja, durch diese Fragestellungen, die halt die, äh, die Native Americans, die waren dann nicht die Opfer oder so, sondern die haben eigentlich, was, was seid ihr denn getrieben von euren Systemen? Ihr seid ja völlig unfrei. Ja, also so sinngemäß gesprochen, ja, und, und damit haben, hat, wurden halt die ganzen Diskurse zur Aufklärung und später, wurden halt auch da maßgeblich mitentwickelt und das sind ja auch so, okay, ja, je nachdem in welchem System man lebt, ja, aber dann erstmal das so umzudrehen, überhaupt die Geschichte so umzudrehen, das ist nicht die Zivilisation quasi äh, von den Europäern, diese Europäisierung oder diese Kolonialisierung von Sachen, wir bringen euch Zivilisation, sondern eher umgekehrt, die Situation wird zerstört oder es wird Kultur zerstört, die einfach viel weiter ist in diesem ganzheitlichen Denken. Aber das weiß man ja auch, seit es diesen Greenpeace-Aufkleber gibt. Dann, das ist ja auch wieder ja so ein Stereotyp von, wenn der letzte Baum gegessen und äh, der sowas. Ne? Dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Aber das ist eigentlich nur eine ganz logische Sache. Ne? Und was dann noch damit zusammenhängt... Ähm, die Sache ist ja immer, wie entwickelt sich Kultur? Ne? Und es gibt dann halt so diesen äh, typischen, weiß ich nicht, diese Hegel, der dann halt so, man geht immer in Stufen immer höher. Das ne? ist ja so ein ganz äh, klares Bild von Zivilisation, entwickelt sich immer weiter. Ja? Aber äh, wir wissen, dass es nicht so ist, sondern dass Zivilisation eigentlich jetzt, so wie wir sie definieren in unserer westlichen Sicht, eigentlich eine Zerstörung ist, ja. Eine Zerstörung von unseren Lebensgrundlagen und dass sich so viel daraus ableitet, was, was uns jetzt dann halt das Leben so erschwert. In, ja? Also das, ähm und, und ich war ja nochmal an dem Punkt, was hat mich passiert? Ich finde einfach krass, dass es nur 200 Jahre sind, die halt alles auf einmal so, so dicht gemacht haben. Wenn du dir anguckst in der Geschichte, es gab ja es gab ja irgendwelche, ich meine, man kann so zurückgehen. Ähm, wir haben ja irgendwie eine relativ konkrete Vorstellung von den letzten, also geschichtliche, jetzt äh, ohne sich großartig damit zu beschäftigen, aber man kann so ungefähr sagen, okay, so das 16. Jahrhundert kann ich ungefähr noch so einordnen, was da so passiert ist. Aber alles, was dann halt so ein bisschen weitergeht ins Mittelalter, hat man ja auch nicht mehr so ganz konkrete Namenvorstellungen oder das ist so ein Zeithorizont von so 500 Jahren. Das ist halt so quasi Kolonialgeschichte, wo es begonnen hat. Aber so kann man auch so in seinem Geschichtsbewusstsein sich so ein bisschen orientieren. Aber wenn du anguckt, dass es, es gibt halt irgendwie, es gab halt irgendwelche Dynastien, ich weiß nicht in das in der chinesischen Kultur, die über tausend Jahre dann halt so bestanden haben. Das sind ja, das sind ja Zeiträume. Das sind ja nochmal eine ganz andere Kategorie. Ay, also das ich, wenn man das so gegeneinander sieht, ne? also dann diese kleine Spitze, die halt auf einmal so eine explosionsartige Entwicklung ausgelöst oder ne, die auf einmal so alles den ganzen Planeten ja, das, umkippen lässt.
1: Ja, ja das, das stimmt. Und ich habe bald, halt, als wir Rashomon hatten, hatte ich auch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, dieses Stadttor von Kyoto war aus dem Jahre 648, 1648, kann das sein, irgendwie sowas von um den Dreh? Nee, das war glaube ich noch früher, das noch war glaube ich noch im ähm, ich jetzt, Jahrhundert. Ja, ich habe konservativ gedacht jetzt gerade, weil das war wirklich was, wo ich das gelesen habe und dachte, wow, das ist immer noch in der Kultur verankert, So ist immer noch als Ort markiert und, und in der Art, wo ich jetzt... Also wo ich jetzt eben als Europäer darüber spreche, was da in Kyoto <lacht> vor so langer Zeit war. Ne? Und das fand ich, das hat mich schon äh, erstaunt, dass es halt solche großen historischen Zeiträume überspringt. Ja, ja ich wollte eine Sache auch noch zum Film sagen, was ich halt auch spannend fand, ist halt, du hast jetzt viel über Büffel gesprochen, im Film geht es ja hauptsächlich um die Biber, ne? Und das fand ich halt auch so ein interessantes Thema mit Kolonialisierung verbunden, auch mit dem mit der Idee von Eigentum. Also, wem gehört Land? Wem gehören Menschen? Wem gehören Tiere? Wem gehört der Luftraum? Also, all diese Fragen. Wem gehört das Wasser? Das ist ja auch alles immer so ein Ressourcenkampf. Und das ist ja auch in diesem Film drin. Also, The First Cow. Ich glaube, die Kurzgeschichte hat nochmal einen anderen Namen. The Half-State. Half-Life. Half-Life. -life, yeah. half Half-Life, genau. Und, ähm, The First Cow ist ja irgendwie so gesetzt und ich fand es aber nochmal spannend, dieses Motiv, es geht anfangs auch um Tiere, es geht um Biber, die einfach so als Ressource für Geld machen gesehen werden. Ne? Die werden einfach irgendwie umgebracht und Endless Resource äh, wird da auch über, drüber diskutiert. Und dann gibt es also diese... Eine Kuh und das hat eine endliche Ressource. Und die hat dann auch nochmal Milch. Und das ist auch nochmal eine endliche Ressource. Und die gehört auch noch jemandem. Ne? Und das heißt, die beiden, die dann so melken gehen, beschwert sich ja auch der Besitzer der Kuh, dass die Kuh irgendwie nicht genug Milch mehr hat. Und der weiß nicht, was da irgendwie los ist. Und so kommen die dem ja irgendwie indirekt auf die Schliche erst. Er selber ist ein bisschen naiv, glaubt vielleicht wirklich eher gut Gute, obwohl er der Verwalter ist. Aber der... Der, ich glaube, der Militärmann sagt dann sowas. It seems somebody's milking your car. Oder so eine Art. Ähm, und das ist ja auch nochmal so spannend. Ne? Also die beiden Protagonisten, die wir sehen, die sind halt Teil von diesem, nimm dir so viel Biber wie irgendwie geht. So, keine Fragen. Kriegst ein bisschen Geld dafür, in der nächsten großen Stadt gibst die Fälle ab. Dann selber wollen sie sich irgendwie mit ihrem Handwerk ähm, etablieren, wollen das also ein kleines Geschäft aufbauen und beginnen dann eben auch einfach, sich Ressourcen zu nehmen, die verfügbar sind. Aber der große Unterschied ist halt, die Biber gehören niemandem, aber diese Kuh gehört jemandem ja, und, und sofort wird daraus eine ganz andere Spannung ne? und, und sofort führt es dann irgendwie zum Tod, weil da ist es nicht mehr diese angeblich unendliche Ressource von egal was, Bison, Biber, Mahagoni, Holz, so, ja, was dann endlich, äh, was eigentlich endlich ist, um unseren Podcast-Namen nochmal reinzuwerfen, eigentlich ist es ja endlich, und diese eine Kuh, die ist eben eine begrenzte Ressource und es ist dann höchst gefährlich. Man muss wache stehen und man ist sich schuldbewusst, wenn man sich da was holt. Ne? Und ja. das fand ich halt auch nochmal so eine ganz gute das Inszenierung. Stimmt. Das ist
0: echt äh, eine gute Beobachtung, weil es auch, äh, da kann ich mal kurz anknüpfen an diese äh, Native-Kulturen, äh, da gibt es auch kein Besitztum so, ne? das ist halt so. Äh, zumindest bei diesen Irokesen quasi als Irokesen bekannt es sind irgendwie so fünf oder sechs Stämme, die sich da zusammengeschlossen haben. Und die kennen halt kein Besitztum. Ne? Und, mhm. und das ist das, was eigentlich eigentlich dann halt auch so die, ähm, die westlichen Menschen Leiden macht, eben dieser Besitz, ne? dass man, man will ja was besitzen, man will ja irgendwie Geld machen, man ja, ja, will genau. weiterkommen. Man jagt Biber, man jagt das, macht das so Geld, verarbeitet das, verkauft es. Das. das ist ja nur so Besitzgetrieben diese Kuh als Sinnbild für auf der einen Seite, jetzt gibt es diesen singularen Besitz einer Ressource, die eigentlich auch nur importiert ist, aber gleichzeitig gibt es hier auch Milch. Und Milch halt wieder so, Ich hat die Kuh halt auch so als total ähm, sanft dargestellt. Ne? Hm. Die ist halt so. Milch ist immer auch diese, diese Mutterrolle, die damit verbunden ist. Ja. Ne? Also dieses Ernährung auf der einen Seite und dann halt auch auf der anderen Seite Mutter sein, ja. Und weil wenn du Milch gibst, dann machst du das für deine Jungen, so, so platt ja. gesprochen. Ne? Und da komme ich nochmal zu dem anderen, nochmal eine Querverknüpfung. Ganz am Ende, ganz zum Schluss wollte ich das noch kurz einbringen. Es gibt auch auf Movie einen Film, einen Dokumentarfilm von ähm, äh, Andrea Arnold. Das ist eine Britin. Das wäre auch eine, die ähm, ist vor, ich glaube 2013 oder 14 kam American Honey von ihren liefenden Kinos, ähm, das war ist so ein Roadmovie, äh, der eigentlich, eigentlich sehr amerikanisch, deswegen hat mich das Wunder, dass sie Britin ist, aber hm. äh, sie hat, ähm, sie hat äh, dann den Dokumentarfilm auf einer, der heißt auch nur Cow und da geht es halt um das Leben einer Kuh auf einem Milchhof. ja ein um, um Milchhof, der halt so mittelgroß ist und es spielt auch jetzt in der Jetztzeit du siehst dann halt wirklich den Alltag einer Kuh, wie sie gemolken wird, wie sie mit anderen Kühen zusammensteht und damit steigt der Film ein, wie sie selber dann halt einen Kalb gebiert, gebiert. und dann ähm, wird ihr das Kalb dann halt weggenommen. Du siehst halt, du hast dann das Gefühl, weil diese ganze Zeit dieser Film aus dieser Perspektive, aus dieser ähm, aus dieser ja aus der Perspektive der Kuh so ein Kopfhöhe oder nur ein bisschen tiefer. Also man hat das Gefühl, man ist die ganze Zeit ganz nah bei der Kuh. Und also ich weiß nicht, was... Also Ich habe den auch empfohlen. Ich weiß nicht, ob du den geguckt hast. Nee. Aber ähm, man hat das Gefühl, es springt auf einmal so dieses ganze Gefühl der Kuh, kriegt man mit. So Du erlebst es in diesem Film. Mhm. Und dann ist es wieder so, ein sensibles Tier... Und wenn man dann schaut, wie industriell das ausgenutzt wird, ist es dann wieder so eine traurige Zivilisation. Ja,
1: total. Ich meine, alleine die, die Tatsache, dass halt die Milch ja nur deshalb kommt, weil die ihre Kinder weggenommen bekommen. Also es ist ja so schlimmer, kannst du ja gar nicht mit mit äh, Wesen umgehen, die nachweislich auch Kinderliebe erleben. Das ist ja fürchterlich. Und
0: das ist halt die erste Szene, es ist wirklich so diese... Sie ruft verzweifelt ihr Kalb und sie mut die ganze Zeit. Sie ist halt alle anderen Kühe der Herde sind ganz still und haben auch so ein bisschen man, man meint so Mitleid zu sehen oder zu fühlen mhm. von den anderen Kühen und sie jault einfach. Ihr hängt dann noch die Plazenta dann raus in halt zu dem Kalb, aber kommt nicht hin, weil das wird schon. Aber die, es wird jetzt nicht so monströs beschrieben. Also diese ganze, der ganze Umgang, auch die Bäuerinnen und Bauern, die sind total mitfühlend. Also es ist nicht so, dass du halt Angst hast, dann diese, dass die halt in so einem Schlachtbetrieb ist oder sowas. Ja. Es ist eigentlich ein total intimer Film, der irgendwie so diese, eine Seite erzählte und man bekommt ein besseres Gefühl, warum jetzt Milch etwas Wertvolles ist. Ja. Das ist halt so, äh, das war jetzt nochmal so, der ist nochmal ganz spannend in diesem Zusammenhang dann auch nochmal mit First Cow ja. zu sehen. Ne?
1: Ja, ich denke dann noch an einen anderen Film. Ich habe äh, hab alle Namen dazu vergessen, aber wir finden ihn bestimmt. Und zwar ist da die Geschichte, ist äh, eine Frau... Die, die die Diagnose hatte Autismus und bei ihr war es halt so, sie war einfach sehr empathisch auch gegenüber Tieren zum Beispiel und war gleichzeitig irgendwie, ich kriege es nicht mehr zusammen, involviert eben mit so einem Schlachthof, Kuhschlachthof. Und äh, es hat ihr einfach immer grässlich leid getan, wenn sie mitbekommen hat, wie diese Tiere zusammengetrieben wurden und getötet wurden. Sie hatte keinen Hebel, um dagegen diese Tötung vorzugehen und hat aber über ihre Empathie und über ihr Tierverständnis ähm, einen Weg gefunden, dass die Kühe zumindest entspannt in den Tod gehen. Ja. Also hat dann irgendwie so einen Weg gefunden, dass die halt quasi nicht sehen, wo sie hin müssen, dass nicht alle durch ein kleines Loch, sondern die die Herde wurde quasi zusammengeführt, durch so eine, dass dann Kühe hinter Kühen liefen und die dann automatisch hinterherlaufen, Also sind sie gepolt Und das ist irgendwie auch so ein bisschen auf ganz vielen Ebenen äh, ein... Herzschmerz ergänzen. Weil ich das,
0: die Geschichte ist zwei, also zwei Sachen. Das eine war halt, sie hat sich selber beruhigt, wenn sie dann halt so einen, eben so einen Angstzustand bekommen hat als Autistin, indem sie sich halt irgendwie zwischen zwei so Platten eingeklemmt hat, weil sie mhm. ist selber auf einer Farm groß geworden und da hat das dann halt gesehen, dass wenn die Kühe zum Schlachten abgeholt wurden, dann wurden die so zwischen so zwei Holzplatten, die ja. so leicht zusammen, also so einen Druck. Empfindung ausgelöst haben, ja, die aber jetzt nicht so doll war. Aber das hat die Kühe beruhigt und da hat sie sich halt immer als Kind reingelegt, weil es ah, okay. sehr beruhigend fand. Und Kennst du
1: den Film oder? Nee, das ist
0: kein Film, das ist, äh, das ist die Geschichte. Die hat die und und was sie hatte, weil man sagt ja immer, dass bestimmte Autisten haben dann unglaubliche Fähigkeiten. Die können halt irgendwie einmal mit dem Hubschrauber vorbeifliegen können sie ganz Manhattan dann halt aus dem Kopf nachzeichnen so ja. ne, und sie hat das ähm, die Fähigkeit 3D zu denken, also so, so unglaublich präzise Räume dann halt äh, entwerfen zu können. Und so hat sie halt diese Schlachtstraßen mhm. revolutioniert und mhm. effektiviert. Dass die, also wie du sagst, dass die, halt irgendwie die Tiere dann halt nicht Vorder-, das Vordertier sehen und ähm, so geführt werden, dass dann immer wieder Stellen sind, wo die sich beruhigen können. Und das hat dazu geführt, dass halt die ganze Tötungsmaschinerie in Amerika die Schlacht viel effektiver geworden sind. Das jetzt über 80 Prozent die Schlachthöfe, der Aufbau auf ihre Entwürfe zurückgehen. Das finde ich auch wieder so. Da ist man zwar ambitioniert und wahrscheinlich geht es allen besser so in dem Prozess, ja. aber gleichzeitig wird es dann wieder so so meta-hyperkapitalistisch monströs, dass es halt wieder effektiver wird und dass es ja. sinnvoll ist, eben so ein Tierwohl mitzudenken, weil es dann effektiver wird. Ja? Ja. Und nicht, weil es irgendwie denn ums Tier geht. Und das ja, ist ja.
1: Aber das ist doch, ähm, vielleicht ist das so der Weg auch für uns aus dieser Episode raus. Weil du hast ja gesagt, so richtig konntest du gar nicht fassen, warum du den Film beschreiben willst. Das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben, als es sind Themen, die dich jetzt gerade interessieren. Themen, die ganz viel auch mit Konflikt und Horror zu tun haben. Und gleichzeitig ist es nicht so, dass du da zu einem Schluss kommst sagen kannst, so ist es, sondern... Gott sei Dank bleibt bei uns auch noch das Gefühl, dass es eine Öffnung hat. Also, also dass es ein Weg ist, dass hoffentlich diese all diese Bilder aus der Vergangenheit nicht auch Bilder der Zukunft sein müssen, dass diese Maschine nur so funktionieren kann. Gleichzeitig ist es in der Tat so, dass um zu überleben, müssen wir Welt, Teile der Welt zerstören. Wir müssen essen, wir müssen Dinge in uns aufnehmen. Das lässt sich nicht umgehen. Die Frage ist nur, wie kann man das irgendwie so gestalten, dass nicht alles auf Ausbeutung und Wachstum ausgerichtet ist. Ja. Oh Gott, ganz schön heavy.
0: <lacht> Ach, ja. Aber dafür sind wir hier in einem also schönen Ort, nicht? mitten auf dem Tempelhofer Feld. Man sieht hier, man hört auch die Partykultur, die sich auch. <lacht> ja,
1: das ist so ein krasser. Also ich meine, insofern ein krasser Bruch so ein Partykultur bisschen, Party ein bisschen Dori, Aber was in der Tat äh, finde ich entspannend ist hier, dass man gerade in diesem Gefühl von, also in Oregon begann der Film, es ist alles endlose Ressourcen und dann drängt man sich so rein. Wir haben am Potsdamer Platz angefangen und das war natürlich total eng, als wir rauskamen. Ich habe dann irgendwie noch Central Park sagen wollen, weil alle irgendwie Englisch gesprochen haben um uns herum. Und jetzt sind wir am Tempelhofer Feld und es gibt einfach trotzdem noch diese Plätze, die Hoffnung machen, dass man Platz, Raum schaffen kann, indem man auch frei denken kann, sich freier gestalten kann, obwohl drumherum irgendwie alles so kompakt gedrängt ist.
0: Ja, sehr gut. Ja. Okay, damit würde ich auch sagen, es ist nicht alles gesagt und nicht alles gedacht, aber ich glaube zumindest bei uns in der Episode ist schon so viel gesagt worden, dass wir jetzt dass wir jetzt damit aufhören. <lacht>
1: genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wer es bis hierhin geschafft hat, ähm, weiß jetzt mehr über das Temploverfeld
0: Feld. Das Feld und Potsdamer Platz. Und ja, wir können nur euch empfehlen, äh, die Tracks zum Laufen sind, zum Nachlaufen der Episoden sind runterladbar. Ähm, und Einfach mal laufen und hören und selber aufnehmen. <lacht> ja. Gut, vielen Dank. Jo, macht's gut. Tschüss. Tschüss.